0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego Quería haber empezado este... Eh, bueno, no sé si llamarlo especial, porque la verdad, eh, lamentablemente cada vez sabéis que voy teniendo menos tiempo, estoy a poco más de un mes de, de volver a ser padre y por lo tanto no creo que vaya a ser un programa excesivamente largo, así que tengo que sintetizar un poquillo eh, todo lo que quiero decir sobre Final Fantasy XVI Y entre ello Y que es también eh, La despedida del programa en, el siguiente, la, en la siguiente Publicación que haya Yo creo que ya será la última Pues hay cosas que tengo que aclarar eh, Voy a Voy a hacer un pequeño audio También para que aquellos que no escuchen Esto, porque bueno, a lo mejor se ha centrado Solo en Final Fantasy XVI y o no quieran Escucharlo hasta que no se lo Terminen o o porque no les interesa directamente, pues no lo sepan que voy a hacer un pequeño audio en el cual eh, hablar un poquito de cómo va a ir eh, la despedida de cómo van va a ser más o menos los contenidos, que habrá un poquito de todo eso sí que lo puedo avanzar y también servirá pues para eh, aquellos que quieran dejar alguna pregunta en plataformas como Evox o, o por redes sociales o por donde sea, aparte del Discord evidentemente que también tendrá su sitio pues ahí eh, van a tener un espacio y, y va a quedar un poquito más aclarado cómo va, cómo va a ir la estructura de ese último programa y bien, y por todo esto pues no he podido empezar como me habría gustado empezar este Final 16 que es preguntándonos un poquito qué es Final Fantasy y qué es para cada uno de nosotros Final Fantasy no porque si algo se va a recordar 16 es precisamente por hacernos esta pregunta porque cada uno de nosotros mmm, intente concretar qué es exactamente aquello de todo lo que forma un Final Fantasy que realmente mmm, le interesa y que realmente le conmueve y que realmente es por lo que una y otra vez sean mejores o peores entregas vuelve a la franquicia ¿no? todos tenemos un recuerdo mmm, yo soy... Honestamente, ¿eh? De los más tradicionales, ¿eh? El típico Final 7 que te deja ahí totalmente hecho polvo y marcado de por vida porque eh, no has jugado a nada parecido antes. Pues mi, ya sabéis que además mi trayectoria viene mucho del mundo de PC y ahí los JRPGs pues no se prodigaban mucho, ya sabéis. No tuve consolas eh, cuando era... No tuve tantas consolas cuando era pequeño. Y, y por lo tanto, para mí, un Final Fantasy... Siempre ha sido más un sinónimo de algo parecido a lo que os hablo aquí muchas veces. De, de cómo en los videojuegos muchas veces lo más importante de todo casi es el viaje, ¿no? Eh, más incluso que a veces la historia, y sobre todo la, la, la historia externa del propio juego. Me da un poco más igual, a veces incluso, de qué va eh, la trama o, o algunas de, de los sucesos que ocurren en estos mundos. Me, me importa más el recorrer esos mundos el entender sus su, su idiosincrasia ¿no? su manera de, de de construir estas sociedades fantásticas o sea, para mí, eso que también os he hablado muchas veces de ese eh, sense of wonder de la fantasía eh, es, es lo que me fascinó a mí en Final Fantasy la primera vez, en plan, madre mía, cómo alguien ha pensado en un mundo así, ¿no? de original de... De fantástico, pero a la vez mmm, tirando a ser realista. El realismo en, en la ficción no se consigue por ser coherente con la realidad, se consigue por dar muchas pinceladas extra. Por ser capaz de dar tantos detalles y a veces incluso justificaciones de cómo funciona la estructura y la sociedad, la cultura, la religión, las creencias, las costumbres, el pasado, todo sobre un mundo que al final terminas creyéndotelo, por aunque sea simplemente por, por haber sido avasallado a datos que al menos denotan que alguien lo ha pensado lo suficiente, ¿no? Evidentemente, pues aunque esto cuando éramos más jóvenes en el JRPG nos parecía muy, muy profundo ya de por sí, eh, no significa que en los tiempos modernos no se haya incluso avanzado. Esto ha ocurrido en toda la ficción de género no solo en, como digo, en videojuegos y no solo en fantasía, también creo que ha ocurrido bastante, bueno, ciencia ficción estaba yo creo un poquito más avanzada, pero en general en fantasía lo hemos visto en, en muchas eh, formas de entretenimiento distintas, que cuanto más eh, profundo, cuanto más tiempo le dedicas a, a crear una, una construcción de mundo coherente eh, profunda, más, más te beneficia y sobre todo cuanto más perfilas unos. todas estas cosas que he comentado sobre la religión, la cultura y tal, la tradición para después llevarlo a un lugar que aunque estés dentro de la fantasía seas capaz de hablar también en el fondo de la condición humana y del mundo real, porque creo que si en algo se ha avanzado en el género es quizá en que hasta cierto punto el escapismo está bien y decir, venga, vamos a vivir una aventura de dragones y mazmorras. Puede ser divertido. Pero si a la vez es comprometido. Y si a la vez. Eres capaz de escapar. Para reencontrarte. Y aprender algo. De cómo funciona tu propio mundo. Creo que sales mucho más beneficiado. Y una cosa además no quita la otra. Porque. Mmm, el conflicto. Está en. Es el corazón de la ficción. Y conflicto tiene que haber. Eh, vengas aquí por escapismo. O vengas por por una suerte también de, de de encontrarte con algo que realmente te haga reflexionar sobre tu vida o sobre tu propio mundo real, no sobre los problemas de de las clases sociales o, o de la eh, de las entre que hay en nuestro mundo ese tipo de cosas no creo que nunca esté de más no creo que haya gente que, que realmente sea capaz de decir oh, esto se asemeja demasiado a la realidad y no lo quiero yo lo que quiero es evadirme completamente. Puedes evadirte igualmente, ¿no? Porque la fantasía ya de por sí tiene ese, esa pizca de evasión. Pero creo que se reconduce mucho mejor cuando lo llevas a temas eh, concretos y que tienen un enlace con el mundo real y con los conflictos que vivimos en el mundo real. Para mí, la fantasía siempre ha sido un, una especie de simbolismo. Como decía Brandon Sanderson también, ¿no? De, es en el fondo como leer cualquier otro libro, pero con dragones, que mola más. Bueno, pues... Esto para mí ha sido siempre una parte interesante de, de Final Fantasy. Esa manera de fascinarte con, con mundos que, que realmente te hacían soñar. Pero luego también con personajes que los poblaban muy bien. Yo no sé muchas veces qué es lo que hace que algo se quede contigo. Pero hay muchas escenas y hasta... Hasta escenas que sí son míticas, pero que realmente no tendrían por qué pegar tanto, como por ejemplo la la, el, la intro más que la intro, la pre-intro por decirlo así, de Final Fantasy X en el que se ven a todos los personajes en una hoguera a mí ya eso me hacía soñar y, y quizá esa, ese momento de hoguera en Final X, creo que resume muy bien una de las cosas que más me gusta de Final Fantasy, y es como decía antes, el viaje sobre todo el viaje en compañía la sensación de que mmm... Gracias a tus compañeros de viaje, gracias a sus distintas personalidades, gracias a que forman parte de eh, bueno, de culturas distintas, de formas de ver el mundo distintos y que, y que vais recorriendo el mundo distintos, apoyándoos unos a otros y descubriendo y luchando juntos, sois mejor. Eh, eh, gracias a ellos sois mejor y, y a la vez eh, te permiten descubrir nuevas características del mundo que por otro lado no habrías conseguido. No habrías conseguido ver, ¿no? Entonces, para mí, los personajes secundarios en un Final Fantasy son vitales. También, dentro de la experiencia de juego. Las historias. O si. Si. Este giro de guión. este super mega plan que tenía no sé quién. Ese tipo de cosas, creo que. Creo que me dan un poco. Un poco más igual. Incluso. Incluso en el. Clásico Final Fantasy VII... Muchos de, la, de las cosas que hacía Sephiroth por ahí en el mundo y que ibas descubriendo no, no, eran, no eran exactamente la razón por la que por la que yo jugaba. Este juego podían estar bien, podían acompañar, mejor o peor, pero para mí me interesaban más esos conflictos que producía. ¿no? O sea, Sephiroth para mí es un gran villano porque, porque tiene eh, un buen, una buena contraposición en el héroe de la aventura que es Cloud. Y en la forma en la que Cloud vive su, su propia su propio conflicto interno, ¿no? en el cual se pregunta eh, se cuestiona su propia identidad ¿no? y hasta qué punto eh, él ha sido el responsable de sus propias decisiones o se está dejando llevar, ¿no? ese tipo de cosas son las que me gustan más, y luego los temas subyacentes también por seguir con el clásico Final Fantasy VII, que es que me sirve mucho como apoyo, por ejemplo, para no tener que, que hacer spoilers concretos y menos de este juego, ¿no? toda la idea del planeta como ser vivo y, y toda la idea de... de... de esa especie de mensaje ecologista, ¿no? Ese tipo de cosas son las que realmente me interesan, ¿no? Esa es la conjunción de todo lo que acabo de comentar lo que busco, creo, en un Final Fantasy. Y como... Y si os fijáis, pues... Evidentemente, no, no he mencionado ni gráficos ni siquiera secuencias cinemáticas que en su momento... Eh, fijaos que Final Fantasy XVI... Se ha hablado mucho de sus 11 horas de cinemáticas y tal... Yo creo que ni siquiera a día de hoy es tan importante esto... Como lo fue en su momento, ¿no? Que era como las cinemáticas de un Final... ¿no? La intro de Final Fantasy VIII... Ese tipo de cosas... es mucho más relevantes... Bueno, pues eso me, me, en el fondo me da un poco igual... Y, y la parte JRPG... La parte... Mmm, rolera... La parte de combates... Incluso los propios sistemas de combate... Aunque lo disfrute más o menos... Para mí, creo que dentro de un Final Fantasy... El combate quizá que más he disfrutado en toda la historia de la saga ha sido también el del 10, porque es el que ya perdió un poco ese carácter de tiempo de batalla activo para permitirte pensar cada turno. Es el que más me gusta. Pero me da un poco igual. Puedo, puedo tolerar muchos, muchos sistemas de combate distintos. Da igual que sea más orientado a la acción, más orientado a los turnos, siempre y cuando est esto, esta premisa, esta esta forma de ver Final Fantasy se cumpla, ¿no? Es lo que a mí me interesa. Es a lo que yo vengo aquí. Y por lo tanto, eh, si siguiendo incluso la estela de muchos juegos que aquí somos muy fans de ellos, que les llamamos un poco los, esos grandes juegos imperfectos, ¿no? No me importa si un título, como por ejemplo The Stranding, puede tener muchas partes eh, que no están bien conseguidas si aquello que es, que es lo que más busca el juego y también lo que más busco yo como jugador está bien ¿no? si en el caso de Death Stranding por ejemplo ya sabéis, para mí la mezcla entre ese tema, esa intención esos mensajes y la forma de transmitirlo a través del gameplay es perfecto para mí y, 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 y para adelante, ya está con eso, todo lo demás, pues sí me puedo divertir más, me puedo divertir menos, pero entra más dentro de la experiencia lúdica que de mi experiencia, por decirlo así, intelectual, entre comillas. No me refiero a una intelectualidad como algo chibarita, sino como algo que me haga pensar, reflexionar lo que vengo aquí a hacer en el nexo. Y bajo esto, todo este filtro de todo lo que acabo de decir, Final Fantasy XVI a veces me ha convencido y a veces no. No creo que sea... No creo que lo pueda meter en este saco... Último que he dicho, como el del Death Stranding. Porque aunque... Sí, eh, tiene cosas que son mejores... Tiene cosas que son peores... Tengo más la sensación de que... Si hubiera sido... Perfecto. Solo. O sea, aunque hubiera tenido... Un sistema de batalla lamentable... Aunque hubiera tenido las misiones secundarias lamentables... Que poco las tiene, pero... Luego hablaremos de ello. Un diseño de niveles terrible... Que un poco lo tiene, luego hablaremos de ello. Pero... Lo que viene a ser ese viaje, ¿no? Ese compañerismo, ese, esos momentos con personajes secundarios, esos temas, esa reflexión y esa construcción de mundo. Si todo eso hubiera sido perfecto, todo lo demás me hubiera dado igual. Pero creo que no lo es. Y aquí es donde tengo que empezar a hacer matizaciones. Porque creo que la experiencia de Final Fantasy XVI en base, a de nuevo, a lo que buscas tú en un Final Fantasy, tiene que variar mucho. Y yo solo puedo pasarla por mi filtro. Solo puedo pasarla por lo que yo busco, el tipo de historias incluso que yo busco, y el tipo de experiencias que yo busco, y habrá otras personas que tengan otras prioridades. A mí, por ejemplo, el hecho de que Final Fantasy XVI sea probablemente uno de los juegos más épicos, y más y, y épicos en el sentido de casi más incluso moderno en ese sentido de espectacular, de cosas gigantescas ¿no? que suceden, es algo que a mí en lo personal me da un poco igual. O sea, está bien que dentro de una historia que tiene unas ciertas... Bueno, tiene, tiene, tiene esencia de gesta, ¿no? De epopeya, de mito, de algo que queda para los anales de la historia, está bien que sucedan... Eh, acontecimientos transformadores en el mundo, pero que los muestres más o menos espectacular, a mí personalmente me da igual, e incluso creo que el juego lleva un, por bandera tanto esta epicidad moderna, que a veces tengo la sensación de que se pasa tengo la sensación de que la historia más contenida, la historia más es que, eh, realista no sería la palabra, pero pero si sí ese tono más... Más con atención al detalle, podríamos decir, si queréis, más adulto, más maduro, porque a lo mejor con ello me entendéis mejor, pero creo que engloba ciertos valores, lo adulto, lo maduro, que no tiene por qué ser exactamente lo que, lo que pido, pero sí ese, esa forma que tiene la primera mitad del juego de, de construir un mundo con sentido, un mundo coherente, que a veces incluso la exacerbada epicidad puede llegar a ir en contra suya. Puede llegar a ir en su contra Porque Deja de tener Hasta cierto punto sentido con, con todo lo que estaba Mostrando el juego A un nivel más de contenido, más de construcción de mundo no Pero independientemente de esto Veo en Final Fantasy XVI, sobre todo Como dos Igual que el propio logo, ¿no? Que se ve al Fénix y a Ifrit luchando Como si fuera una eterna batalla Mm, veo en este juego dos almas total, todo el rato luchando enfrentadas todo el rato luchando entre sí no, lo, no sé eh, a qué se debe, no sé si es por porque bueno, en un juego con un alto presupuesto, ya lo sabéis, siempre hay intereses siempre hay miedos, siempre hay inseguridades siempre hay maneras de hacer las cosas creyendo que lo haces más por eh, para agradar a un cierto gran público, ese tipo de cosas no sé si es el caso, pero lo que sí que veo claramente son dos tonos enfrentados. Hay uno que claramente está está inspirado en, en Juego de Tronos. Y no digo ya en la fantasía épica, moderna, que en parte también, pero creo que sobre todo el Juego de Tronos. Eh, está hasta confirmado, ¿no? Que, que en parte su, sus creadores eh, son fervientes fans y, y sobre todo además de la serie creo, creo que creo que esto también se nota bastante ¿vale? porque por mucho que la serie, sobre todo las primeras temporadas estén bien conseguidas y sean bastante fieles sigue habiendo para mí una diferencia entre lo que es libro y, y serie y no siempre eh, para bien en el libro ¿eh? o sea puede haber un poco de todo pero pero se nota que lo que ha hecho sobre todo esta gente es verla ver la serie y, y se nota por lo visual no por las características de de algunos actores, protagonistas eh, sucesos que sí que ocurren ahí y no ocurren en el libro y cuando lleva ese tono y sobre todo cuando lo lleva cuando lo utiliza sabiamente por decirlo así, porque hay muchas maneras de inspirarse en una obra eh, en general es que de hecho cualquier obra es una inspiración de otra o sea, eres, seas más consciente de ello o no, todo lo que has consumido hasta el momento te inspira y te. Eh, y, le, y le das tu propia forma. Pero creo que lo importante es mantener tu propia voz, mantener tu propias, tus propias ideas y. y dejar sencillamente que aquellas ideas estimulantes de lo que te haya inspirado, en este caso Juego de Tronos, pues. se desarrollen, pero nunca conquisten tu obra. Es decir, tú puedes decir, bueno, es que me gusta mucho. ...el enfoque de fantasía de Green Dark... ...que tiene Juego de Tronos... De, ...de que cualquier personaje puede morir en cualquier momento... ...de... ...de que no hay buenos ni malos muy claros... ...ese tipo de cosas, ¿no? Entonces tú puedes tener la esencia... ...como motor... ...de tu propia obra ...y luego puedes... Eh, ...inspirarte demasiado, por decirlo así, ¿no? Y hacer claras referencias y alusiones... ...y, y casi calcos... ...de personajes... De situaciones, de trasfondos. Y creo que hay veces que Final Fantasy XVI se pasa un poco con esto. Se pasa un poquito con esto. Hasta, hasta el punto de... De que por acumulación de... De... Bueno, de una persona que, que ha visto la, la, tanto la serie como que ha jugado al juego. Ve tantas, tantas alusiones directas. Que empiezas a preguntarte dónde está el límite, ¿no? Y... Y hasta qué punto es hasta de buen gusto, porque hay cosas muy... demasiado concretas, ¿no? Por, tú, tú, por un lado, puedes tener incluso la sensación de, por ejemplo, con, con ejemplo solo de la demo, de que Clive se parece un poquito al arco de, de John Nieve, ¿no? De, bueno, este personaje que que pertenece a una noble casa, pero que en el fondo es un poco repudiado por la madre... Puedes tener una. una madre que, que. la ves ahí como con mucha ansia de poder, como, como el personaje de Cersei en el juego de tronos. Puedes tener un. hasta hasta puedes tener. Eh, yo qué sé, hasta, hasta. bueno, no, no sé hasta qué punto, pero hasta el perro. Podrías decir, que vaya acompañado de un perro que casi parece un guargo que, que crece mucho y que te acompaña, ¿no? Y te defiende, pues. Ok, vale. Ven, aceptamos. Pero luego hay hasta cosas tan concretas como el hecho de que, por ejemplo, Jill, que es esta niña que conoces en la demo, eh, que, bueno, luego tendrá también cierto peso en la trama, eh, su, si te lees su ficha, es, es el, el, el mismo trasfondo que Theon Greyjoy. Ya sabéis, ese ese personaje que, el pobre, es torturado en la serie y que en su momento es dado a los Stark por parte de los Greyjoy como una especie de. De buena voluntad, ¿no? De paz entre unas naciones que sabían, De unos reinos que se habían... Eh, peleado en el pasado y que uno había conquistado a la otra y entonces da, da al heredero y ese tipo de cosas. Es tal cual. Es, es, y, y como este ejemplo... Hay millones, pero millones. En, en todo el juego. En todo Final Fantasy. Hasta, hasta el punto de que... Eh, llega a rozar aquello que, que no, de, de lo que no quieres pensar que es que a veces esto es un poco fanfic de Juego de Tronos ¿no? roza el fanfic en algunos casos, y creo que el juego es mucho mejor cuando en vez de hacer eso, hace sus propias cosas, en el sentido de de, de esa propia construcción de mundo, ¿no? de utilizar sus propias reglas, de utilizar sus propios sistemas de magia, de utilizar cosas un poco más parecidas a Final Fantasy hasta cierto punto y eso es lo que más me ha gustado de este juego porque más que la parte que se inspira de Juego de Tronos lo que me gusta es la parte que se inspira de la, de la filosofía de escritores tipo Brandon Sanderson, que no solo es Brandon Sanderson ¿vale? que es la de mundos coherentes reglas establecidas eh, sistemas de magia que no sirven exclusivamente como como hechizos de ataque. Ese tipo de forma de ver la fantasía es algo que muchos autores de literatura, sobre todo moderna, han abrazado porque se han dado cuenta de que la magia es, el, es ese elemento único de, de su género, pero que tiene que tener un alcance masivo. No, no puede estar sencillamente como si fuera una espada una manera de luchar espectacular. Eso sería evasión. Lo que es compromiso es coger un sistema de magia, eh, la, la propia magia de este mundo, explicarla, explicar hasta cierto punto cómo funciona. No tienes que hacer aquí eh, fórmulas científicas, pero sí decir pues dónde, cuál es su fuente, cómo se originó esa fuente que existe eh, cómo, y, y, sobre todo, cómo afecta a la vida de todas las personas, ¿no? No solo en plan, bueno, es que mi héroe puede usar magia y por lo tanto lanza hielo. No. Si se puede usar hielo, entonces se puede sacar agua. Si se puede sacar agua, se pueden rellenar pozos. Significa que la gente no, no va a padecer de sed, ni incluso en el desierto. Ese tipo de manera de pensar es la que se ha abrazado en, en el fantástico durante ya mucho tiempo. Y es la que yo estaba esperando ver. En un Final Fantasy moderno, y aún así ya lo empezábamos a ver un poquito en Final Fantasy VII Remake, que ya se empezaban a dar muchos más detalles que explicaban muchísimo mejor todo el concepto de monstruos, invocaciones y una especie de magia, pseudo magia científica, ¿no? De, de cómo cristalizar y utilizar la energía del, del planeta eh, para fines mm, parte corporativos. O sea, todo eso, todo este trabajo no es exclusivo. De, de Final Fantasy XVI, como digo, yo creo que ya, se ha, ya lo habíamos visto un poquito en, en la franquicia, pero creo que sí que es verdad que 16 es probablemente el que más lo lleve al máximo, ¿no? Porque incluso en 15 ya empezaba a ver una manera de ver a las invocaciones como algo más que sencillamente bicharracos que, que en un momento salen y, y ya está, ¿no? Había un poquito más de trasfondo que no fue del todo explotado por ese caos muchas veces argumental que resultó ser Final Fantasy XV en algunos momentos, y que no permitió que la historia se desplegara con todo el potencial que tenía, que lo tenía. Entonces, eh, creo que Final Fantasy XVI es el que más correctamente ha hecho estas cosas, creo que es el que más correctamente ha conseguido unificar todo lo que era eh, las la, eh, la buena base de un Final Fantasy y, y también cristalizarla en una ficción moderna que permite explorar todo, eso, todo lo que en el fondo ha sido su historia de los cristales, que más a, a veces es un poco más evidente, pues como en el 5, y a veces es, parece menos evidente, como en el propio 7, ¿no? Pero que en el fondo las materias son cristales, eh, o, o, la, o la cristalización de esa energía, como decía, vital del planeta, ¿no? Siempre se ha jugado con esa idea de la cristalización y, y de la magia y, por lo tanto, aquí se lleva las máximas consecuencias como buena obra de ficción moderna debería de hacer, ¿no? Y todos esos ejemplos que he comentado antes, como lo del agua y tal, se toman en cuenta, se tienen en cuenta y, y todo y la magia, la magia como no solo como ataque, sino como cosa del día a día, como algo que como combustible como algo que establece jerarquías sociales, eh, culturales y religiosas, todo eso, todo eso está en Final Fantasy XVI. Y cuando eso está en pantalla y está presente, ya no solo en el códice, sino en los personajes, en lo que está ocurriendo alrededor, en la propia historia, cuando eso está presente, es, el juego es fantástico. Es increíble. Es uno de los mejores historias de fantasía que puedes que puedes encontrar y cuando no lo está para mí decae muchísimo ahí es donde viene esa segunda mitad de, de que he hablado un poquito en mi análisis y que habréis escuchado también en boca y en palabras de de otras bueno, no solo de otros analistas sino de otros también de otros jugadores de gente que incluso no hace reviews como Jason Schreier o el John G este pero que también más o menos han han visto cosas parecidas. Lo cual... No voy a decir que me alegra, evidentemente. Pero, pero sí me deja un poquito más tranquilo de pensar que, que no estoy loco, ¿vale? Que no, no es algo que simplemente haya sido una percepción mía. Simplemente es que, como decía al principio, hay muchos jugadores de Final Fantasy. Hay muchas formas de ver Final Fantasy y hay muchas... Eh, y, y digamos que la gente busca... Cosas, a veces, incluso muy distintas de un Final Fantasy, ¿no? Eh, yo solo puedo hablar, evidentemente, de, de la mía. Exclusivamente. Y bajo mi percepción, la segunda mitad, más o menos, de para, para algunas personas más, para algunas personas menos, ya no solo es que decaiga, sino que, que, que va, va incluso en contra de todo lo que he comentado. Todo ese toda esa fascinación, toda esa mmm, profundidad, detalle, coherencia se va perdiendo un poco para crear un tono distinto, completamente enfrentado al que he hablado y quizás si todo el juego hubiera sido como el segundo tono, pues estaríamos hablando en otros términos, pero creo que es ese contraste de venir de de un grandísimo lugar el que hace que que la experiencia decaiga o incluso pueda llegar a decepcionar un poco, porque ese tono más adulto barra maduro, aunque no sean las mejores palabras ese tono más coherente eh, comprometido profundo, detallado que justifica absolutamente todo lo que hacen las acciones de los personajes del mundo, de la magia, etcétera, se transforma en un shonen en un... Y, y, y no, y no por, el, por el carácter de ser un juego anime, que, que, que significaría entonces simplemente, eh, bueno, mmm, desprestigiar todo un género y toda todo una forma de, de entretenimiento, no, sino son en regulero. Un, algo que no, ten, que no tiene tampoco tanto, tanto carisma, ¿no? Porque eh, seguramente me podréis decir mucho mejor vosotros animes que también tienen profundidad, que también tienen reglas que también tienen mucha coherencia y y, y, y muchísima emotividad también porque esto es otro de los de las características no eh, en un Final Fantasy estás acostumbrado hasta cierto punto a tener al menos unos grandes momentos emotivos que te hacen un poco ponerte la piel de gallina y curiosamente quizá por ese carácter tan especialmente épico desmesuradamente épico de Final Fantasy XVI, creo que ha habido muchísimo menos espacio para la emotividad. Y de todo esto, no sé si por un clickbait o por la manera en que he tenido un poco de organizar mis pensamientos, hablaré un poco más al final, eh, de esta segunda parte. Porque creo que también hay cosas que comentar mmm, como juego en sí, y que también merecen su importancia. Y luego, para las conclusiones, me interesará más eh, concretar ya más datos sobre, y más reflexiones sobre. Sobre la narrativa. Sobre las cosas que. No, como he dicho aquí. Eh, hace muchas cosas bien. Pero también. De cómo. dónde y por qué. Hace algunas cosas. menos bien. Todo sin spoilers, eh. No, no voy a hacer. No voy a hacer. porque no tengo tiempo. Eh, una parte con spoilers. Aunque bien este juego se lo podría llegar a merecer, eh creo que es uno de los juegos en los que más os va a gustar ver eh, o escuchar SpoilerCast eh, debatiendo sobre todo si, si encontráis alguno en el que haya una parte que le guste más y a una a uno de los que eh, lo presenten eh, o le guste más y a otro le guste menos creo que podréis encontrar debates muy 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 interesantes y, y forjar mejor vuestras opiniones en fin Vamos con el otro lado de Final Fantasy, con, con el lado de como juego, ¿no? Como juego, eh, Final Fantasy XVI, ya lo dijimos en su momento, es un título que es lo que es porque no puede ser otra cosa. Estamos hablando de un título que necesita para... A, a mí personalmente me, par me parece precioso en, en muchísimos aspectos. Yo, yo puedo llegar a entender que la gente tiene una concepción de los gráficos distinta y que a este juego le parece hasta de Plate... Ay, bueno, he escuchado cosas que me parecen hasta barbaridades, pero pero que no sea el, el, lo que esperan de un juego en Next Gen y ese tipo de cosas. Yo supongo que incluso a nivel, nivel técnico-matemático tampoco es que tenga unos gráficos increíbles este juego, pero es que lo suple muy bien para mí con, con nivel artístico. Y por lo tanto tengo muy poco que decir en este aspecto a nivel negativo. Eh, en, encima... En mi. En mi caso, que he podido adaptarme perfectamente a los 30 frames por segundo. Y que no he sufrido apenas. Aunque lo haya. Ese motion blur. Quizá por mi manera de mover la cámara. Que es mucho más tranquila. O por apoyarme más en esa. Autofijación de la cámara. O por lo que sea. Pero la cuestión es que yo he disfrutado de gráficamente de una experiencia eh, fantástica. Y que no he tenido ningún problema en ese. en ese aspecto. Me ha dejado incluso en algunos momentos fascinación, soñar con, con el mundo de Balistea. Creo que sobre todo al principio es increíblemente atractivo porque ese carácter que hablaba antes de cómo el mundo se es profundo, tiene te trata de más a ti mismo, como alguien que que no espera que te lo que le den todo machacado. Creo que la parte artística Influye mucho en esto, influye perfectamente además en, 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 en dar información al jugador y, y ver cómo capta todos los detalles y, y sentirse realmente fascinado por lo que está viendo, ¿no? por la representación de todo este mundo. Lo comenté en su momento en cuando pude jugar la demo anticipadamente, ¿no? que, que ahora es eh, de lo que más me, me puedo apoyar porque todo el mundo lo habéis jugado, yo creo que es la parte de la que más podemos hablar. Y es esa forma que tiene el juego de, de que todo lo que esté representado por los personajes, por la magia, por los icons, por cualquier eh, cosa que afecte, af eh, que salga en pantalla, afecta realmente al mundo, ¿no? ¿Cuántas veces habéis lanzado una mega invocación de Bahamut o de quien sea en, en un Final Fantasy y viene para hacer su movida, lanzar un rayo que rompería medio campo de batalla o todo el campo de batalla y, y se larga y en el fondo no ha habido ninguna consecuencia no pues creo que creo que eso es una decisión activa que alguien en su momento tuvo que pensar y decidir oye mira si aquí si este mundo hay criaturas impresionantes que que realmente tienen que dejar un impacto y que realmente son ultrapoderosas ese impacto se tiene que ver en el propio juego, ¿no? Y se tiene que ver en los propios mapas. Y creo que uno de los mejores momentos es de hecho el propio inicio. El propio inicio más que en el flashback eh, con el Clive adulto, en el que ves de fondo esa pelea entre Siva y Titán y en el que los cristales, todo el bueno, hay, un, hay un terremoto constante por por todo lo que está, todas las placas tectónicas que está levantando Titán y está todo lleno de cristales fragmentados eh, dejados de los ataques de Siva y por los que tú vas pasando eso eso es increíble eso me parece que es una de las cosas más conseguidas de este juego esa, es, esa coherencia y esa decisión consciente de que todo aquello que suceda en pantalla tiene que dejar su huella tiene que dejar su huella en el suelo. Y es maravilloso de ver. Es maravilloso de ver. Ahora bien, claro. Final Fantasy es un JRPG. Eso lo sabemos todos. Incluso aunque tenga alma de otra cosa... Creo que es justo hasta cierto punto... Hablar de Final Fantasy... Como un JRPG. Hasta, hasta que no llegue realmente Square Enix... Y ya desde el marketing diga... Oye, mira... A partir de ahora somos un juego de... Yo qué sé... Aventura-acción, ¿no? Y entonces ya... Ya no, es que este juego ya es aventura acción. No queremos ser denominados como. como JRPG. No queremos competir contra Tales of Arise. Queremos competir contra Uncharted. ¿Vale? Contra God of War. Y entonces, el discurso, a lo mejor, en ese caso, tendría que ser otro. Pero, eh, mientras que sigamos en el terreno del JRPG, tendremos que hablar en términos de JRPG. Y en términos de JRPG, incluso en términos de Final Fantasy. Es un título que tiene un diseño relativamente irregular porque creo que ya no solo es que sea un poquito simple para, para el JRPG, que no es que sea tampoco un género se ha prodigado mucho en intentar hacer un diseño, sobre todo un diseño de niveles increíblemente complejo, pero pero sí que es particularmente sencillo y también creo no, no sé hasta qué punto esto lo conseguirá pero sí que creo que, que debería de haber un debate o un redebate sobre exactamente cuál fue el problema con Final Fantasy XIII porque Final Fantasy XIII yo creo que todos éramos demasiado inmaduros en nuestros conocimientos de videojuegos para comprender por qué fallaba ¿vale? porque lo tradujimos, to lo tradujimos todo a al hecho de que bueno, si era un juego lineal que si era un juego pasillero etcétera, etcétera y aunque todos sabemos que Final Fantasy XIII el fondo, aunque empieza más lineal, luego tiene sus partes abiertas no es que ganara más por las partes abiertas no se trata de si un juego es de zonas abiertas, más abiertas o si tienes las paredes pegadas hombro con hombro ese no, ese no es la balanza correcta para hablar en términos de diseño el diseño todos creo que amamos juegos de mundo abierto y amamos juegos eh, increíblemente cerrados y el diseño es otra cosa, el diseño es que si tu, sea tu juego abierto o cerrado sea bueno, sea entretenido sea divertido, sea intrincado te haga... Participar activamente en el espacio de juego Y creo que eso es Lo que no es que Final Fantasy XVI no haya conseguido Sino lo que no ha conseguido la, la saga mmm, Más o menos desde que esto empezó a A, a explotar, ¿vale? Eh, quiero decir que sí, en su momento mmm, Incluso Final Fantasy VII, VIII, 9, 10, incluso no es que tuvieran un gran diseño de niveles, un gran diseño de escenarios. Pero en la época, más o menos, todo estaba eh, en su justa medida. Pero luego, a partir de, de mediados de los 2000, podríamos decir, o algo así, casi incluso ya en la generación de Play 3 360 se empezó a generar un gran diseño a muchos niveles, ¿no? Y que, y que no dependían simplemente del recorrer un espacio y, y combatir. Sino que tenía que haber un cierto diseño de mazmorras intrincadas Que, ojo, eh, tampoco ni siquiera es exclusivo de Es verdad que Final Fantasy no ha sido nunca la, la saga más mmm, compleja en estos términos y, lo, y ya sí que había algunos RP, JRPGs RPGs y JRPGs que, que hacían complejas, intrincadas y divertidas, muy divertidas eh, Sus mazmorras pero hay que, hay que matizar dos cosas. Que una saga nunca haya hecho una cosa ¿vale? que es que esto me parece muy gracioso que una saga nunca haya hecho una cosa no la exime de hacerlo bien ¿vale? me, me sorprende mucho tener que hablar de esto, tener que, que matizarlo, porque es que es, es un argumento increíblemente falaz, o sea decir, bueno, es que la saga nunca fue esto su... su su, su fuerte. Bueno, pues, más razón para, para arreglarlo, ¿no? De la misma manera. Porque es que, además, es un, es un argumento totalmente contradictorio con, con la gran fortaleza de Final Fantasy XVI. Que es que si estamos hablando que por fin el juego se ha atrevido a hacer lo que nunca había hecho la saga, que es alejarse un poquito más de personajes estereotipados, inmaduros, demasiado juveniles, con... con... Eh, Argumentos o mundos que aunque estaban muy bien y eran muy fascinantes no siempre eh, profundizaban tanto, bueno si, no, si, si precisamente lo que alabamos de Final Fantasy XVI es que ha, ha sido rupturista y subversivo con todo esto ¿por qué leches <ríe> le vamos a permitir que se salga con la suya en lo otro, ¿no? y además eh, para para que veáis incluso la doble vara mmm, es que encima es la, la saga sí que había evolucionado en esto porque había mazmorras, incluso en Final Fantasy XV, que eran bastante más intrincadas y divertidas eh, que las que hay en Final Fantasy XVI. Pero es que incluso Final Fantasy VII Remake, que, que en esto lo hizo bastante pochamente, en, en ese DLC que sacó de Intermission, hizo una mazmorra que estaba bastante, bastante decente. ¿Por qué? Porque consiguió darle una, la variedad que necesitaba eh, recorrer los escenarios de. de un Final Fantasy. Que es. No se trata solo de hacer unos pasillos. o de hacer una porción extensa de terreno. de terreno. Se trata de leer el entorno, de encontrar tu camino, de encontrar. de incluso. Darle variedad en cuanto a verticalidad, en cuanto a puzles. En cuanto hay este puente está levantado, tengo que irme a otro lado para conseguir un interruptor, activar un interruptor. Y si en el camino al interruptor me voy por otro lado, encuentro un cofre que me da una materia. Y, y, y resulta que ahora hay un sistema de palancas que las suben y bajan. Y si, y ándame, este, este es el camino que me sube al camino principal. Pero si hago esta y combino esta palanca con esta otra, lo bajo y consigo otra materia. ¡Bem! Eso es lo que hacía Intermission. Y lo hacía fantásticamente bien. Y eso es un Final Fantasy. En toda regla. En toda regla. Y por lo tanto... Eh, la saga sí que... Ha jugado... Y experimentado... Con diseño de escenarios. Y con diseño de niveles. Lo que pasa... Es que... Hay una, hay, hay una forma... y una filosofía de ver el diseño de escenario... En... En Final Fantasy... Que lleva desde el 13 más o menos siendo demasiado sencilla y haciendo unas mazmorras cada vez más sencillas y si a todo esto le sumamos esa especie de como decía antes, ¿no? de inseguridad de que este juego de grandes valores de producción tiene que vender mucho, tiene que que ser este juego tiene que ser, o sea, la, la filosofía de este juego es este juego tiene que ser terminado. Este juego tiene que ser acabado por la gente que lo compre. Y, y ese tipo de filosofía es muy compleja. Porque significa que todo, toda la experiencia se tiene que diluir para que. Nadie, para, al, al mínimo común demon, denominador, ¿no? Al, al jugador más incapaz. ¿No? Y por lo tanto, no le puedes frustrar. ¿A ese jugador mínimo? ¿Al más incapaz de todos? no le puedes frustrar ni en, ni en el mazmorreo, ni en el combate, ni en ciertas cuestiones, ya incluso narrativas. Y cuando se apunta a ese mínimo común denominador, lo que suele suceder es que a veces va en detrimento del máximo común denominador, que es el jugador más tradicional de Final Fantasy, o, o, o del JRPG, o de los videojuegos en general. Y creo que eso es lo que hace que a, que a veces Final Fantasy XVI sea un pelín descafeinado. Tú puedes decir, bueno, es que, los, es que los diseñadores ya han avisado de esto, porque es que incluso hasta en la guía review del juego te lo decían, y por eso más o menos lo sabéis, porque lo han dicho muchos analistas y tal, en la propia review guía review te decían, bueno, es que este juego está pensado para que la segunda vuelta sea la la experiencia hardcore que estás buscando y es como en plan, pues para ti porque yo no tengo por qué jugarme 60 horas para que la experiencia que yo busco esté en la segunda vuelta yo a muy pocos juegos últimamente me da tiempo a poder darle una segunda vuelta elijo muy bien a qué juegos rejuego del poco tiempo que tengo para, para jugar incluso a los que todavía no he jugado me parece me parece un peaje difícil de asumir ese y luego aparte que, que también me parece injusto de por sí, ¿no? Es como en plan, no, mira, es que he decidido voluntariamente hacer este juego más sencillo de lo que es, porque es que el potencial del sistema de combate y del propio juego en sí es muchísimo más de lo que te da la primera vuelta. Y he decidido diluir esta experiencia, y es como, vale, que, que tú seas consciente de ello, que lo hayas hecho voluntariamente, de nuevo, no te exime de hacerlo bien no te exime de que nosotros lo juzguemos como algo que está un pelín diluido ¿no? me refiero entonces a que Final Fantasy XVI es un juego facilón no, no se trata tanto de que sea facilón que lo es, que lo es un poco se trata de que tengas la sensación una sensación de que realmente estás dominando el combate y es eh, profundamente técnico o, o lo que quiera ser el alma de este juego es de, de un combate bastante técnico ¿eh? lo que ocurre es que nunca saca del todo todo su potencial. Y para que os deis cuenta de que no se trata tanto de dificultad, puedes mirar sencillamente a God of War, Ragnarok o, o 2018. God of War 2018 es un juego que no tiene por qué ser com complicado. No tiene por qué ser difícil. Sí, te puedes ir a los retos de las Valkyrias o de lo que sea eh, y tener combates complicados incluso en el modo normal, pero sin ello, tú sientes que estás teniendo una experiencia bastante técnica, que, que tus acciones realmente son, y, y tus reflejos, y tus habilidades, y tu aprendizaje del combate, y de las técnicas del combate, y de sus mecánicas, son las que te están salvando de morir. En este juego, no exactamente tienes esa sensación. Sí que hay algunos eh, enemigos que... Mmm, que sobre todo los que están más solitarios, los enemigos finales y tal, que te van a poner un poquito en un aprieto pero claro en el momento en el que en un punto de control eh, te rellenan las pociones en el momento en el que eh, te perdona demasiados errores en el momento en el, incluso en el que no hay una cierta progresión o, o se nota muy poco o, o te tienes que currar incluso muy poco la progresión de todo tu equipamiento fijaos que por ejemplo God of War no es el juego que más eh, tenga un menú de progresión y unas mecánicas de progresión perfectamente calibradas y perfectamente hechas pero, pero le da la suficientemente importancia como para que tengas ganas y notes el peso de cambiarte la armadura de Kratos a ir subiéndola y subiéndola consiguiendo los materiales aquí todo ese sistema eh, no es necesario porque aunque no consigas ningún material en todo el juego como vas consiguiendo dinero simplemente te compras la mejor arma disponible y ya estaría, y no vas a tener ningún problema entonces hay una diferencia entre ser fácil y aparentar ser difícil ¿vale? creo que ahí está la gracia del asunto creo que muchos juegos modernos y, y superproducciones que no, que, que, que no es el único Final Fantasy, ojo que, que no se puede permitir perder a, a la gran mayoría de jugadores porque digan, ay Dios mío soy, soy un manta a los mandos y al final dejes el juego lo abandones y eso repercute en las ventas, porque ni vas a comprar el siguiente ni, ni vas a hablar bien del juego porque no te lo has pasado vas a decir que lo dejaste porque te aburriste o cualquier cosa no o sea entiendo que las superproducciones su carácter sea de ser juegos fáciles pero tienen que aparentar no serlo tienen que estar suficientemente bien medidos para aparentar no serlo. Y creo que, de hecho, Final Fantasy XVI, cuando, cuanto a menos misiones secundarias hagas, al menos, más te va a aparentar, eh, más te va a parecer que el juego te exige un poquito más. ¿no? Porque tienes que usar un poquito más los esquives, tienes que, que tener un poquito más de cuidado y tienes que utilizar un poco más el sistema de, de aturdimiento y aún así, evidentemente, como digo te va a dejar en el punto de control incluso a mitad de un combate y te va a rellenar las pociones y no vas a tener ningún problema pero al menos te tienes la sensación de que estás haciendo un poquito más a los mandos, ¿no? y, y todo esto sin hablar del modo este fácil con, con los anillos, que lo automatizan todo no, me refiero simplemente a, a sus dos mecánicas de juego y con todo, esto es, esto es lo, lo máximo que puedo criticar del combate porque realmente, primero luce bien en pantalla, o sea eh, creo que nos guste más o nos guste menos a la gente por los turnos y bla bla es lo que tiene que hacer eh, Final Fantasy y, y creo que va a ayudar a mucha gente a sumarse a, a la saga, que no lo habría conseguido con un sistema por turnos o sea, es que esto es algo de cajón El, los turnos son un nicho que puede ser más grande o más pequeño pero nunca puedes sostener una superproducción. Aunque nos pese, ¿vale? Puedes llegar a cierto punto, ¿no? Que yo creo que el equilibrio, el punto ese dulce que tiene Persona está muy bien de conseguir venderte tus 3, 4 millones, por ejemplo. Eh, pero mmm, no vas a conseguir alcanzar las cifras que quiere los objetivos, que quiere Square Enix con este juego, ¿no? Entonces, para mí el camino es el correcto. La ejecución es... Quizás no lo es tanto, pero no hay duda de que el, el juego tiene la sustancia, el sistema de combate tiene la sustancia para que quieras exprimirlo, para que quieras eh, ir combinando todos los poderes que vas consiguiendo y sobre todo para ir metiéndole más profundidad durante toda, toda, toda la partida. ¿eh? Esto, de hecho, en la segunda parte que ya os he anticipado un poquito, que narrativamente se me cayó más el juego, ...fue sin duda el combate... ...lo que más lo, lo sostuvo... ¿eh? ...incluso con todo lo que he dicho de él... Fue, ...fue sin duda lo que más lo sostuvo... ...porque se iba haciendo siempre variado... Iba, ...ibas combinando... ...muchísimas acciones... ...y aunque lamentablemente no es... Eh, ...tan técnico como me habría gustado... ...porque se han perdido todas esas... ...opciones de estados alterados... ...que tenía el juego... ...es extraño lanzarle una llamarada... ...de fuego con un Icon de fuego a un boom y, y, y hacerle un mega daño, ¿no? en vez de curarle o, o cosas así con todo eh, te mantiene te mantiene perfectamente interesado y, a, y aunque no te exija demasiado siempre le puedes ir metiendo pequeñas estrategias que sí que notas que hay algunas que son más efectivas, ahí ciertos ataques que están más enfocados en descender la barra de aturdimiento y algunos que están más enfocados en el propio daño esto significa que si por ejemplo vas todo al full daño cuando tengas un enemigo grande, la barra de aturdimiento te va te va a costar bajarla y cuando le bajas la barra de aturdimiento es cuando realmente puedes llegar a hacer daño, Sí que es verdad que las habilidades se rellenan tan rápido que que es fácil no hacer alguna estrategia en plan bueno, me voy a reservar estas para cuando realmente le baje la barra de aturdimiento pero sí que es verdad que se puede jugar a ciertas técnicas y puedes empezar a hacer como sinergias, combinaciones en base a si quieres centrarte más en, eh, a, en combate para enemigos finales o combate para entorno combate para muchos pequeños enemigos por ejemplo hay una en Garuda se ve muy claro Garuda tiene un ataque que son como unas garras muy rápidas que lo único que hacen es prácticamente casi no quitan daño, pero bajan un montón la barra de, de aturdimiento. Esa, si tu enemigo no tiene barra de aturdimiento, es que no te sirve para nada. Pero luego tiene otra que lanza una especie de vendaval gigante y que si hay siete enemigos en pantalla se los lleva todos al tornado. Y te puedes incluso centrar en otro que no le haya pillado el tornado. Entonces vas, vas teniendo como pequeñas, pequeñas estrategias que siempre están bien y sobre todo siempre luce espectacular, o sea, si una cosa tiene este juego es que todo lo que viene, tiene que ver con animaciones, está a nivel de hack and slash top, ¿vale? o sea, es increíble, qué bien luce en pantalla ahora bien ¿cu cuál, ¿cuál es el problema real? que claro, si si decimos, bueno es que no se le puede, a este juego es más un hack and slash no se le puede hablar como JRPG que tiene carencias, en lo que he hablado del equipo y ese tipo de cosas también Um, y, y, de, y de técnica um, es que hay que hablarlo como hack and slash bueno, pues si hablo como hack and slash tampoco es el más técnico, ¿no? Es, es lo mismo, da igual que lo lleves para los estados alterados o para los combos perfectos que te pide un bayoneta. Bayo, un bayoneta incluso desde la primera partida o un Devil May Cry um, te pide una exigencia a los mandos que no te va a permitir, incluso en la primera partida que cometas tantos fallos, ¿no? o sea, eh, por mucho que tenga alma también de hack and slash, yo creo que hay una diferencia entre los que son realmente hack and slash y, y, y maravillosos, lo que pasa es que le puedo dar la vuelta a la tortilla a este argumento y, 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 el, y la queja que siempre he tenido con los hack and slash ¿no? les he dicho, los hack and slash necesitan aventurizarse los hack and slash tienen que dejar de, de ser pasillos con arenas interconectadas, bueno pues claro este juego es casi el sueño de alguien que piensa así porque tiene un combate muy parecido a un hack and slash, pero lo que hay es una aventura detrás, ¿no? Entonces entiendo que, que en eso esté gustando a muchos jugadores. A mí me parece que, que todavía se podría conseguir incluso una mezcla más perfecta, ¿no? En eso. O sea, me gustaría por un lado ver un, De un Devil May Cry, por ejemplo, con el combate tan pulido y técnico y exigente como un hack and slash, como un Devil May Cry, y que luego tenga todo lo que tiene Final Fantasy detrás. entonces no, Estaría yo en una nube, directamente. Y con todo, que me ha gustado bastante el combate, con aunque, no me haya, aunque el propio juego, por ese mínimo común denominador, no me haya dejado ser la persona a la que más le guste, porque hay siempre una parte de nosotros que nos dice, oye, mira, es que... Bueno, yo cuando me pongo en este plan de hack and slash, busco algo más técnico, evidentemente. Entonces incluso con, to con todo lo que me ha podido gustar el combate y, y todo lo que me ha parecido correcto para este juego yo personalmente que me lo habéis preguntado y yo aún así ya lo tenía pensado decir, digo, venga, voy a, mo voy a mojarme porque me parecía una, una pregunta muy interesante no de los dos enfoques que tiene ahora mismo Final Fantasy, que es este de acción directa o el de, o el de combate de Final Fantasy VII Remake ¿con cuál, con 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 cuál te quedas? Me quedo sin duda con el de Final Fantasy 7 Remake. Mm, me quedo sin duda con él porque 7 Remake me hace trabajar a dos niveles. 7 Remake me hace trabajar a los mandos porque tienes que estar un poquito pendiente de atacar todo el rato, de, de ir mirando cua cuando se te rellenan un poco las, las habilidades. Y luego me hace trabajar también mentalmente. Fuera del combate, tengo que estar diciendo, vale. Ahora hay un enemigo que solo puedo llegar con Barret. Ahora hay un enemigo que necesita quitarle un poquito eh, algún escudo o alguna movida que lo pueda hacer con un personaje de apoyo. Ahora necesito curarme. Ahora necesito más a Tifa, ahora necesito más a Cloud. Y y, cuan, y a mí lo que me gusta es estar todo el rato estimulado. Soy medio hiperactivo en esta mierda, ¿vale? Eh, perdonadme. Pero soy así. Necesito estar con las manos eh, ocupadas pero no con la cabeza que podría estar escuchando un podcast. Hay juegos que me apetece así, precisamente porque estoy, porque me gusta estar sobreestimulado. Entonces me pongo un podcast cuando el nivel de estímulo mental no es suficiente. En, en un juego tipo Metroidvania sencillito, muchas veces me gustan por eso, porque simplemente hay que ir recorriendo escenarios y puedo estar escuchando un podcast, ¿no? Pero yo en un juego tipo, en un Final Fantasy VII Remake, no podría estar escuchando un podcast, porque mis manos están ocupadas y mi cabeza está pensando, vale, pues ahora tendría que tirarle esto ahora tendría que tirarle esto ahora tendría que hacer esto, vamos a esperarnos con el límite estoy mega ocupado con muchas cosas y a mí ese estado es el que me gusta de de estos juegos, vaya y, y el JRPG siempre ha sido lo contrario ha sido pura estimulación mental porque el turno lo que te hace es pausar el juego, no tienes que usar las manos, para nada y, y lo único que tienes que hacer es pensar o los juegos tácticos, también me gustan mucho por eso, ¿por qué? porque a mí lo que me gusta es pensar, lo siento mucho pero lo que me gusta es decir, venga, pues ahora hago esto y luego esto, y luego esto, ocurrirá esto y si tengo que tener cuidado con esto, no sé qué, no sé cuántos la gente que nos gustan juegos de cartas que bueno, nos gustan, yo hasta los evito eh, de lo que me gustan juegos de cartas, de estrategia y ese tipo de cosas nos mola estar estimulados a ese nivel, ¿no? este juego es menos eso, es más puedes pasártelo relativamente como un machacabotones si quieres, ¿vale? Puedes, puedes currártelo un poquito más. Pero no me tiene tan, tan, tan estimulado eh, a otros niveles más allá de los mandos. Es lo que quiero decir. Entonces, sin embargo, es, es muy, muy, muy divertido. Y de verdad que no pasa nada. Eh, Dragon's Dogma, que yo aquí me habréis escuchado solo cosas buenas, me pasa lo mismo, ¿eh? No me parece un juego increíblemente estratégico. Y me parece mega divertido. Súper, súper, súper divertido. Eh, pero... Hablando de JRPGs, creo que prefiero más la fórmula que está siguiendo Final Fantasy VII Remake en, en el sistema de combate. Me parece una mezcla super fina, super fina de conseguir que la comunidad que le gustan los juegos por turnos, que en el fondo lo que está diciendo con esto es me gusta pensar, no se sienta excluida y que a la vez todo el mundo tenga la sensación de que está ahí tam, pam, pam, machacando acción, moverme, ese tipo de cosas no y me parece que consiguieron una mezcla ahí uf, que, es, que es muy muy buena sobre todo para, para el público al que tiene que llegar no que es lo de siempre seguro que hay, me pongo a pensar y hay otros juegos que a nivel de, de combate y de estrategia son más profundos pero son más hardcore en fin eh, ya con esto de, de que ya llevo como hablando un poco de la historia y hablando un poquito de, de combate, veréis que casi toda mi argumentación siempre suele ser un poquito una de cal y una de arena. Sé que incluso aquí, que tengo más tiempo, va a parecer, va a parecer que solo me centro en lo malo o que le doy más peso a lo malo. Esto sucede por dos cosas. Lo primero, porque somos, ser, somos seres humanos polémicos, todo aquello que nos choca nos pesa más, le damos más importancia tiramos más a que cuando alguien dice algo bueno eh, prestamos menos atención no y, y entonces parece como que prima más lo malo y luego también porque lo malo necesita de más explicación necesita de más argumentación y por lo tanto ocupa más tiempo de, de hora, de, de, de minutos de programa pero siempre es en el fondo un equilibrio entre aciertos y, y no tan aciertos en el juego es lo mismo que hablaba antes con el diseño de, de las mazmorras también que lo he cubierto eh, decía que llevaba dos cosas, creo que llevo tres ¿eh? porque el diseño de las mazmorras es increíblemente hermoso los entornos es que da un gusto brutal eh, recorrerlos por lo bonito que son pero creo que a nivel de diseño eh, no están del todo conseguidos y lo mismo podría decir incluso de las misiones secundarias que que, que hasta están siendo tan tan criticadas y, y no por... y tiene una razón de ser esto que me, que me apetece casi más defenderlas <risa> y, no, y, y no y no es que haya muchas cosas que defender pero lo que ocurre con las misiones secundarias es, es una cosa curiosa y es que empiezan tan mal que las buenas no las vas a hacer porque todas las... digamos que si antes hacía una división entre la primera mitad del juego muy buena a nivel narrativo y la segunda mitad, que me había convencido menos en las misiones secundarias ocurre lo, ocurre lo contrario ¡qué casualidad! Es casi, como, es casi como si una parte tuviera que equilibrar a la otra como si, la, como si los propios autores supieran que, que esa segunda mitad necesita un poquito más de de profundidad en los personajes, de de desarrollo, de sus tramas, de sus historias, y entonces lo meten en esa segunda mitad. Mientras que la primera estaba mucho más redonda. ¿Pero qué pasa? Que la primera, que es lo que primero ve la gente, son las peores misiones secundarias de las peores misiones secundarias que he visto. De las peores, ¿eh? O sea, no puede ser que la primera misión secundaria sea ir a coger unos maderos y la segunda ir a repartir comidas por una taberna como si fueras el camarero no puede ser porque si haces eso y luego encima tampoco continúas del todo bien porque aunque ya tengas alguna cosa más de combate o tampoco, tampoco es que sean tengan un aliciente narrativo muy grande lo que vas a conseguir es que la gente diga vale, no voy a hacer los no voy a hacer las misiones secundarias de este juego me las voy a fumar, pero vamos, a gustísimo y qué va a ocurrir, que que te vas a perder las mejores te vas a perder las mejores y luego además es que el, el juego tiene un sistema que a mí hasta me ha costado hasta con el juego terminado me ha costado entender y es que las misiones secundarias que están en verde hay algunas que tienen un simbolito normal y hay otras que tienen un simbolito de más y esas son vamos yo te recomendaría que hicieras muchas de ellas porque es que hay una directamente y esto creo que mmm, no creo que sea spoiler decirlo, creo que es hasta útil hay una que directamente es la que te da la montura. ¿Vale? Del chocobo este que sale en los trailers y, y si no la haces, pues no, pues te quedas sin chocobo. Entonces, cada vez que veáis un más, yo a lo mejor os recomiendo que lo hagáis. Porque también te dan mejoras de equipo y todo eso. Pero aún así con esto, lo que el juego no te va a avisar es cuáles son las buenas y cuáles son las malas. Y esto me parece un problema. Creo que deberían de haber utilizado un código de color para decirte, oye, mira, hay misiones como de personaje, por decirlo así, que tampoco es que sean misiones de personaje como, yo que sé que, que realmente tengan un súper desarrollo con varias misiones fragmentadas, que tengan un arco increíble pero sí que al menos son un poco más interesantes que, que misiones de recadero insulsas, y que esas creo que deberían de tener, yo sé un color amarillo o lo que sea, para que digan ¡eh! que esta mola, ¿vale? sé que es el propio juego, clasificando en cuanto a moloneidad su propio contenido pero creo que sería muchísimo más útil porque si no, lo que vais a tener que al final es que, yo qué sé, tirar de guías o de alguien que os diga, haz esta, esta y esta y esta. Que son las buenas, ¿no? Mi única recomendación que os puedo decir es no hagáis la del principio, solo las que tengan un más, y hacer las que tienen más hacia el final, las que vayan saliendo más al final del juego, y que notéis, intuyáis cuando la vayáis a aceptar que tiene algo que ver con un personaje, con, la, con el desarrollo de, un, de la trama de un personaje ¿vale? creo que es lo mejor que, que os puedo decir en, en, en este aspecto eh, las misiones secundarias son algo uh, son la cruz de este tipo de, de los RPGs en general Por, no, no de los JRPGs solo porque todos sabemos fácilmente no hace falta ser un experto en la materia para saber cuándo las misiones secundarias de un juego molan y cuándo no. Hay cierta tolerancia, hay, hay gente que simplemente dice bueno, pues es que me permiten combatir más y a mí me mola combatir. Ok, pues adelante, perfecto. No hay ningún problema. Pero creo que todo el mundo sabe identificar rápidamente qué funciona y qué no. Y sin embargo, no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque esto me va a costar explicarlo digamos que con lo complejos que son los juegos a día de hoy que requieren de un montón de equipo art, eh, talento herramientas dinero a mansalva para crear estos escenarios y este detalle tan bestia digamos que eso es casi, es, es cuestión de tiempo y dinero, pero crear una buena historia, crear un, una mini trama aunque sea de misión secundaria que enganche realmente, requiere solo una cosa, un tal, talento y dejar hacer y eso por lo que sea no pega con los tiempos modernos porque quizá los mejores escritores que tienes te los has llevado a la misión principal y, y luego tienes a juniors no puedes o no puedes contratar a. a o, o no hay directamente en nuestra industria tantos escritores que quieran hacer un trabajo tan específico no si alguien a lo mejor es buen escritor a lo mejor quiere hacer algo por su cuenta Quiere hacer algo grande No No quiere estar escribiendo misiones secundarias de un juego Tanto a nivel occidental como oriental ¿Vale? No sé exactamente cuál es la razón Pero no se hacen buenas secundarias Y, y es muy Fácil identificar qué falla Lo primero es Cuando El argumento de esa misión secundaria Es completamente reactivo para el personaje Si ni le va ni le viene Empezamos mal vale si te dice ven oye, que necesito unas hierbas, empezamos, ya, ya está es que, es que vamos, o sea creo que solo he conseguido ver en The Witcher 3 alguna vez que te han dicho una misión secundaria que, y, y, y que en el fondo era una sátira el ponerte una misión de recadero para después crear algo mínimamente interesante mínimamente interesante generalmente si la misión ya empieza con una petición banal, la cosa la cosa empieza mal. Y, lo, y luego, porque siempre que se hace una misión de estructura AB, que es eh, vas a un sitio y vuelves, generalmente es bastante simplona. Yo, por lo que he visto en mi experiencia haciendo misiones secundarias, que todos tenemos la nuestra, cada vez que haces una estructura más de ABC o ABCD, o ABCDE, lo que tú quieras, funciona mucho mejor. Porque eso significa que en cada punto, en A, en B, en C, en D vas a encontrar un elemento que gira un poquito el camino de esa misión y que, y que su argumento no era tan simple como parecía, ¿no? Eh, clásico ejemplo de The Witcher, de un personaje que te dice, oye, que me han robado el carro y cuando llegas allí, no se trata de luchar contra el, el ladrón y devolverle el carro. El de allí te dice, oye, no, es que le roba el carro porque este tío me... Eh, yo qué sé. Eh, me, me robó a mí otra cosa, y entonces hay un conflicto, y luego aparte y, y luego en ese conflicto, luego Gerald se suele ir a investigar la prueba de quién está mintiendo, o quién tiene razón, y muchas veces luego se da cuenta en D que, que ninguno de los dos tiene razón, refuerza eh, el argumento principal del juego, que es la ambigüedad moral, y cuando llegas a E tienes que tomar una decisión y ninguna del todo es correcta y en el fondo lo que te está diciendo es que en este mundo pues es casi mejor tener una actitud más neutral como Geral y no inmiscuirte porque no hay buenos y malos ¡Pam! Corre, todo perfecto, todo cuadrado con el argumento más manido como me han robado un carro ¿por qué funciona? porque hay giros eh, cosas inesperadas y refuerzos temáticos y, y en este juego de vez en cuando te encuentras algo mínimamente parecido, ¿eh? Porque me he encontrado una misión en la que deja muy claro y, en, y deja entrever mejor, por ejemplo, los conflictos entre clases sociales, entre... Eh, cómo tratan, por ejemplo, a los que les llaman los portadores, ¿no? Que son una gente que les han marcado porque es capaz, son capaces de hacer magia. Bueno, esto ahora lo voy a explicar un poquito porque vaya tela. Es... es una cosa que me ha parecido muy curiosa eh, y, a, y a veces me, me ha sucedido una misión de, de encontrarme situaciones en las que se expone bien este este hecho esta, esta forma de, de esclavitud de tratamiento jerárquico de lo mal que tratan a ciertas personas y de lo cruel que pueden llegar a ser y que son muy buenas y, y que refuerzan el tema que no deja de ser el, la primera parte del juego trata, la primera parte, trata de, para mí, de esto, de la diferencia entre las clases sociales y cómo ciertos elementos mágicos de este mundo, lo, en vez, en, aunque parezca que están siendo beneficia, beneficiosos para la sociedad, en el fondo lo que están haciendo, lo que están consiguiendo es hacer la sociedad más injusta y las clases mucho más separadas entre sí, que podría ser incluso una alusión a la, tec a la tecnología en nuestro, en nuestro tiempo moderno, ¿no? que es? Eh, ¿Cómo se supone que Internet tendría que haber sido ese elemento liberador? ¿Ese elemento que, que nivele muchísimo más la clase social? ¿Y cómo a veces lo que consigue es exactamente todo lo contrario? ¿no? Pues ¿Veis cómo mola? Cuando el juego se pone en este tono, las cosas son fantásticas. Son maravillosas. Y es la, la fantasía bien entendida. Y es la razón por la que... Cuando me encontré con la segunda parte... Me di cuenta de que este tema... Que es en el que va el juego... La primera maldita frase del juego es... Eh, los cristales han... Sido demasiado... No sé. No sé eh, no, nos han cautivado demasiado tiempo o algo así. La primera frase del juego, ¿eh? Se, se, eh, se acaba para introducir una temática mucho más vacía, mucho más banal, banal, mucho más manida, mucho más cliché y con villanos que son menos serios y que en ningún momento ocurrirían en el mundo de Juego de Tronos. ¿Vale? Bueno. Como... Bueno. Antes de, de volver otra vez, ¿ya? ya vamos a volver otra vez al temita. Eh, antes de, de volver a esto, quería comentar eso que he dicho de, 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 como que, que me ha parecido curioso, de los portadores y tal. Y es que en este juego, eh, digamos como que hay dominantes y portadores. Dominantes son los que son capaces, ya os sabéis, de manejar a los icons y incluso transformarse en ellos. Son megapoderosos y súper reverenciados, digamos, en este mundo porque hay pocos y... Y son, y son poderosos, se establece incluso una analogía a, ve a veces incluso muy evidente sobre la amenaza nuclear sobre cómo en el fondo estos eh, dominantes son bombas atómicas andantes porque allá donde van es que destruyen no crean, crean un caos monumental hasta el punto de que en algunos momentos se, se hace alusión a ...a la teoría de la disuasión, ¿no? Eso es que incluso hablaba Metal Gear... De, ...del problema de tener bombas atómicas... ...y del problema de, de... que siempre hay que tener una bomba atómica... ...para disuadir al otro de lanzarla, ¿no? Y porque... ...porque claro, tú... Tu, tu, ...la destrucción de tu rival... ...significa tu propia autodestrucción... ...y ese tipo de cosas... ...y es fascinante llegar a verlo... ...y luego están los portadores que por alguna razón no es que sean usuarios mágicos poderosos de menos nivel, sino que son esclavos oprimidos, increíblemente débiles, increíblemente eh, tratados como si fuera una escoria que ni siquiera es considerada humana. Y es algo que me siempre me ha perturbado, ¿no? cuando un elemento de fuerza, en este caso el poder usar la magia, es considerado como una debilidad y es considerado, o sea, no, no como una diferencia, que eso lo puedo llegar a entender. El concepto de los X-Men es ese, ¿no? Te, soy racista y te odio porque eres diferente a mí, porque has sido eh, porque eres un mutante. Pero eres un mutante poderoso, ¿vale? Una cosa no quita la otra. Una cosa es que te excluya socialmente, una cosa es que, que te odie, que, que tenga eh, sentimientos racistas a, 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 a todo el que es como tú. Y otra cosa es que te domine, que sea capaz de dominarte. Y eso es lo que me ha chocado un poquito en Final Fantasy XVI, que son gente que es que no, no es capaz de, o sea, es capaz de hacer cosas relativamente poderosas, pero no es capaz de defenderse eh, y, es, y es tratada, vamos, o sea, peor de verdad que un esclavo, según lo, según lo comentan. Me ocurrió también con, con Deus Ex: eh, Mankind, Mankind Divided, el segundo Deus Ex moderno en el que la gente que se aumentaba y que por lo tanto podía llegar a ser más poderosa y... Mmm, técnicamente, porque se podía poner brazos biónicos, yo qué sé, katanas en los brazos, lo que sea. Eran completamente... Vamos, era gente que vivía en las calles, totalmente excluidos socialmente, pero además los mostraban siempre como débiles y apartados de la sociedad. Por un lado lo puedo llegar a entender el apartado de la sociedad, pero por otro lado el que no tengan una capacidad de lucha, de resiliencia cuando tienes poderes siempre me ha parecido un tanto extraño bueno, esa es la nota curiosa ¿eh? No nos tiene, nos tiene por qué pasar pero siempre que leo una historia de fantasía porque no solo es videojuegos me ha ocurrido en, otro, en libros también en el que sucede esto siempre me parece curioso ese tratamiento de lo poderoso como, como débil eh, vale volvemos al tema de la narrativa para mí eh, una de las conclusiones que saqué en mi análisis y que saco de este juego en general Es que es un Final Fantasy Divisivo Y mucha gente decía, pero ¿cómo puede ser más divisivo si, si coloca sido el El 13 o el 15 Y digo, bueno, estos, esos juegos no han sido divisivos esos, esos juegos han sido directamente vilipendiados incluso más de lo que Deberían, ¿eh? Porque yo hay Ciertas cosas que hasta puedo llegar a Me, me, me molan De un eh, Final Fantasy 15 Por ejemplo pero, pero creo que 16 es divisivo por, por ese carácter tonal que tiene, por ese contraste entre sus dos partes que va, a, que va a hacer que a algunas personas convenza y a otras decepcione y digo la palabra decepcione porque este juego como me viene muy bien esto de lo del Juego de Tronos porque se inspira tanto a veces en Juego de Tronos que hasta parece que se inspira en lo que ocurrió en las últimas temporadas ¿no? ¿sabéis que Juego de Tronos eh, bueno, en su, en su caso fue porque ya iban por libre sin poder aplicar el material de original de Martin, porque no existe, básicamente, y tenían que y tenían que terminar un poco por ellos mismos, aunque fueran unas directrices, pero una cosa es que Martin te venga y te diga eh, en tres frases lo que tiene que ocurrir y luego tú tienes que desarrollar a los personajes... Ahí es donde se ve tu, su, tu talento personal, ¿no? Y aquí es donde el Juego de Tronos decepciona a mucha gente, o perdidos, o lo que sea, porque has construido... Un tensión, has construido unos personajes fantásticos, un mundo apasionante y luego los desdibujas ¿no? los vas haciendo más marionetas los vas haciendo menos profundos y, y sus motivaciones no consiguen del todo justificar eh, sus acciones creo que uno de los grandes momentos de Juego de Tronos que, que definen esto es el ataque este de de Daenerys a, a Desembarco del Rey, ¿no? Ese, eso que podría que no, que no significa que, que no guste, sino que no estaba como bien justificado. Que aunque tú veías la intención y veías que todas las primeras temporadas habían llevado a, a ese momento y, por lo tanto, iba a ser una buena subversión de, de los acontecimientos, el hecho de que mucha gente incluso pensara que Daenerys eh, su causa estaba justificada y luego se iba dando cuenta de que se iba volviendo un poquito dictatorial y un poquito eh, casi hitleriana mm, que, que en el fondo, ojo la trama de, de Daneris es un poquito casi como el ascenso de Hitler es alguien que, que, que viene un poco eh, como, como ascendido desde el propio pueblo ¿no? y, y luego se convierte en un dictador pues. Y, y en alguien beligerante. Pues eso, eso es también la trama de Daenerys, ¿no? De, y cuántas veces se han cuestionado al pueblo alemán, en plan, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo fuimos nosotros los capa capaces de apoyarlo? ¿no? Es, esa era la gran idea, la trama de. Pero claro, había que construir al personaje y esas motivaciones y cómo, cómo cambiarlas. Y no hubo tiempo, porque se perdió el tiempo en otras cosas. No supieron, desdibujaron al personaje, no supieron darle la coherencia para llegar a completar bien ese arco, que por otro lado era interesante. Pues esto, yo creo que es lo que sucede en Final Fantasy XVI. En vez de continuar eh, ese buen hacer que está llevando la primera parte en cuanto a eh, los conflictos entre las distintas naciones de Balistea, eh, la parte más política, jerárquica, social, cultural del asunto, todo esto va desapareciendo y se sustituye por una serie de, de arcos argumentales Completamente manidos, muchísimo más genéricos y que como has tenido un tono en el juego como muy maduro, muy profundo, muy, muy político, muy geopolítico, porque es que tienes hasta personajes que te hablan de geopolítica y te cuentan las alianzas, los problemas que ha habido entre cada nación, etcétera, de repente todo esto se cambia por un tono de lo que decía antes, de Sonen. De argumento manido, es que claro, es que después es complicado todo esto, pero de que, que va completamente más a aquello de lo que se supone que estabas diciendo, que bien, este juego no es otro JRPG más con otro argumento más de este estilo, de este estilo. Es todo lo contrario. Y entonces, claro, el juego te tira la cara precisamente de lo que viene huyendo. Y se olvida un poquito incluso también de ese viaje y de esos personajes. ¿Por qué? Porque este título está muy centrado en Clive, en la figura de Clive Rosfield, que es el protagonista. Y es sin duda un gran protagonista, ¿eh? O sea, este juego puede tener. Mmm, probablemente casi el mejor protagonista de toda la historia de Final Fantasy. Y, y no me tiembla la voz, ¿eh? A, al decirlo. Es un personaje increíblemente proactivo. Es un personaje que busca siempre su historia y no espera que otros se la cuenten. Que toma decisiones. Que dice, venga, vamos a ponernos a esto. Vamos a...". Y luego tiene un carácter como muy de poderoso y muy... de típico protagonista de JRPG, pero que a la vez es muy afable, es, tiene buen corazón. Es, es, es firme, pero no es calladito, no es emo, no le cuesta... Puede tener traumas, pero lo sabe expresar. No le cuesta encontrar las palabras. No, 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 no se queda apoyado en una pared y mira para otro lado cuando le preguntan por su vida. No. Te habla, normal, como podría hablarte cualquier amigo. Y ver eso en un juego de RPG es, es realmente especial, ¿eh? Es realmente especial y creo que está muy bien, muy bien logrado. Si a ello le sumas, además, a Cid, que es el otro gran personaje de este juego, que, que además es una figura muy interesante porque lo que han hecho aquí es una mezcla... ...muy curiosa de dos arquetipos... ¿eh? ...es el Auxiliar Mágico y el Pícaro... ...o sea, el Auxiliar Mágico... ...que es el clásico Obi-Wan Kenobi Gandalf... vale, ...ese tío sabio... ...que ya las tiene... Que, ...que ya tiene los huevos pelados... ...y te enseña al héroe... ...un poco cómo son las cosas... Eh, ...lo han puesto... ...en un personaje que a la vez... ...no es, no es el típico viejo... Eh, es encima tiene una personalidad como muy burlona eh, es el clásico pícaro la, la clásica personalidad que tendría el pícaro ¿no? el Han Solo, o sea, han ha cogido a Obi-Wan Kenobi y lo han puesto en, en Han Solo y han, y han creado algo ma magnífico, eh? pero magnífico y, y ya está y lamentablemente ese es, increchendo es, 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 ...de ver a estos dos personajes... ...que son casi los primeros... ...interactuar tan bien... ...ser tan... ...carismáticos en pantalla... ...se acaba cuando los demás no están al nivel... ...es que... ...ni la pobre Jill, que a mí me da mucha pena... ...porque me parece un personaje súper guay diseñado... ...que... ...que tenía muchísimas ganas de que explote... Y que, ...y que sigue teniendo importancia, pero... ...es que hace muy poca cosa... ...es que es que incluso, aunque le hayan dotado a, a ella sí ...de un arco es súper débil el arco, está mal explicado no, no lleva a ningún sitio Uf, me da mucha pena lo de Jill, la verdad y luego aparte de Jill todos los demás personajes no consigues verlos como como realmente secundarios de un Final Fantasy y ya no solo porque no los lleves en durante la aventura porque esto es otra de las cosas que tiene este juego no no sé si producto del sistema de combate eh, solo puedes ir Acompañado de uno o máximo dos personajes. Y claro, la sensación de party, la sensación de. de tu fiesta te espera abajo, de esa gente que está en la posada contigo y duerme a, a, la, inter, a la intemperie, y te acompaña, y está contigo en la hoguera, en silencio, se pierde un poco. Sí, tienes una guarida. Y tienes personajes que ahí importan un poco más, pero nunca creo que llegan a ese nivel de, al no, al no poder acompañarte en tus aventuras creo, o aunque te acompañen no siempre de una manera muy primordial creo que se pierde un poquito ese carácter de viaje, y de compañerismo y de amistad, incluso el propio juego a veces es como, Clive, no tienes que hacerlo tú todo, ¿no? no tienes que hacerlo tú todo solo, pero al final lo haces solo, al final lo haces prácticamente todo solo y es una pena um... Y es curioso porque es como todo lo contrario a lo que es un Final Fantasy tradicional, ¿no? Final Fantasy tradicional tiene tu grupo de compañeros que pueden ser, yo qué sé, 7, 8 personas. Y y luego todos los demás son peña que está ahí de pie en los pueblos y que te dicen dos frases y hasta luego. Pues en eh, Final Fantasy XVI ocurre todo lo contrario. No tienes tus 7, 8 compañeros vitales que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero tienen su, su arco, su importancia, y, sobre, y te acompañan, no solo en el sentimiento, te acompañan. Y, y lo que tiene es un montón de personajes, que podríamos decir terciarios, que están mucho más desarrollados. están Tienen, tienen más, más alma. Hasta, hasta la tendera que te vende las pociones tiene personalidad y tiene su diseño. Y eso está guay. Lo que pasa es que me habría gustado tener las dos cosas, ¿vale? O sea, me, me mola que, al ser un juego que es bastante a una escala muy global, ¿no? Que quiere meter a. Bueno, que representa un poquito a todas las naciones y, y que sus, sus acontecimientos tienen una importancia a, a nivel de todo el continente. Está guay que haya muchos más personajes que tengan eh, protagonismo. Pero me ha faltado un poquito más de algunos personajes más secundarios. Con más. Con más garra. Que se te queden. Empiezas. Yo me quedo con. ¿Te quedas con Cid? Dices. No, no. Indudablemente Cid. Sin duda alguna. Como máximo, habrá gente que le guste más o menos G. A menos que me disguste. Simplemente que me parece que tiene. Que tenía muchísimo más potencial. Y. Y para de contar. Sí. Luego puedes tener a otros como Gab o como. O como ya. Que, y hay algunos que no, puedo, que, que no puedo comentar, ¿vale? que sí, que tienen un poquito más de personalidad pero creo que no creo que no van a ser tan, tan favoritos tan, tan favoritos y tan icónicos, sobre todo, ¿no? no son tan memorables como vas a recordar a, a tu grupo de otros juegos, de otros Final Fantasy Vaya. se nota en esta segunda parte ciertas incoherencias hay momentos muy apresurados por si no fuera poco un poco lo que comentaba de la narrativa, eh, se le nota un poco el relleno. Te das cuenta de que la misión principal es increíblemente espectacular y épica y todo lo que tú quieres. Pero entre misión principal y misión principal hay algunas otras misiones principales que son dignas de misiones secundarias malas. Que te hacen incluso volver a lugares ya visitados a misiones insulsas. Y que no tienen la fuerza de otras se nota muchísimo y se notan también las incoherencias personajes que aparecen y desaparecen porque sí, no sabes exactamente por qué otros personajes que tienen unas motivaciones discutibles que hacen cosas que muy difícilmente tienen justificación y luego tienes el malo que es uno de los peores malos de la historia de Final Fantasy sin lugar a dudas es un malo de, de, de opereta, es un malo de pacotilla, es un malo de JRPG malo. <risa> un malo maloso, de esos que hablan con frases manidas de casi casi tipo, esta no es mi forma final. Y que, 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 que casi. O sea, es, que, es que, que creo recordar que puedes que lo diga. O, ja, ja, ja esto, esto estaba dentro de mis planes. Y ese, ese tipo de manera de hablar de que, que, que tienen todos los villanos de este juego en la segunda parte, tienes, tienes es que, es que no, es que dejadme que matice esto, porque tienes en la primera parte dos antagonistas o villanos, me da igual yo creo, yo creo que, parte, que, que pueden ser un poquito antagonistas incluso, sobre todo Benedicta que es la que más conoceréis del principio y que de la que más podría hablar que están genial tan fantásticos que tienen muchísima fuerza y muchísima garra y muchísimas motivaciones terrenales, humanas y luego tienes tres tres villanos finales que son los más importantes que son, que, que de verdad que discursos de estos de ponerse a hablar durante cinco minutos de nada de lo malo que son y, 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 que, y, que, y que sobre todo contrastan por, por el buen lugar del que venías. Es que ese es el problema. Es que si esto me dices que hubiera sido, yo que sé, el típico JRPG, que es que no quiero nombrar a ninguna saga, porque... Pero todos hemos jugado a algún JRPG que dice, bueno, ya sea lo que vengo. Vengo aquí a una historia loca que cada vez se va a volver más loca, y que entra mucho dentro del... de los clichés japoneses. Pues no habría ningún problema. Pero es que vienes del mejor lugar del mundo. Vienes de un Final Fantasy que se aventuraba y que en la primera parte lo es, ciertamente, renovador, ya no solo de Final Fantasy, sino de, de la fantasía en videojuegos. Porque muy, porque muy en, en, en literatura más cada vez más autores se han pasado a este tipo de fantasía moderna, pero en videojuegos pocos, muy pocos. Porque se, se sigue necesitando mucha magia cutrera para hechizos y muchos monstruos injustificados. Hay que poblar el, el mundo de muchas cosas que machacar y matar. Este juego no. Este juego ha intentado darle a todo una coherencia. Y luego, él mismo se la fuma. Es como si. es como si. Eh, este juego hubiera sido escrito por Martin. Pues ¿sabes? por el propio George R.R. Martin, por decirlo así. La primera mitad, y luego le hubieran, le hubieran quitado el asiento y se hubiera sentado. Un tío que escribe para para manga. Directamente. Y para manga regulero, repito. Que no es que, es que no quiero... No se trata de hacer una crítica hacia el tono de los sonen y de tal. No. Hacia, hacia argumentos manidos que hemos visto 20.000 veces. Es que el, el argumento casi final de este Final Fantasy lo he visto en, en videojuegos solo, ¿eh? En videojuegos solo, como 3 o 4 veces. En, y, y en poco tiempo. A ese nivel de cliché me refiero. ¿Vale? Entonces, eh, para mí, mmm, el sabor de boca que me ha quedado en la parte final es muy regular. Es muy regular. Y me hace pensar, me ha hecho mucho pensar en qué me gusta a mí de Final Fantasy, qué es lo que... Lo, por lo que adoro esta, esta saga... Creo que, y creo que es un conjunto de muchas cosas que terminan Sobre todo casi resumidas en una. Y es la capacidad de generar emociones. Emociones, no en plan. ¡Qué guapo es esto! ¡Qué épico! ¡Qué. qué molón! No, emociones, de ponerte los pelos de punta, ¿no? El momento de Final Fantasy 7 eh, De, yo qué sé, de Aeris. O. o el de. o el de Tidus y Yuna. Eh, esos momentos. O el You guys are the best de Final 15, incluso. Me atrevería a poner aquí, eh. Fijaos. Esos, es, esos momentos que dices tú: Qué guay, qué pedazo de viaje he hecho para llegar aquí y casi ponerme a llorar de, lo, de los majos que sois todos. Que aquí no lo he tenido. No lo he tenido. Y es un poco. Y claro, a mí, a mí soy el primero que me preocupa pensar que me emociona más con Final Fantasy XV. Que, que con Final Fantasy XVI emocionado en el sentido más lacrimal ¿eh? De, de la palabra emocionado en plan en cuanto a wow lo que estoy viendo en pantalla y el espectáculo por supuesto, asegurado asegurado que este juego no puede, es, es 20.000 millones de veces más épico que Gozo War Ragnarok ¿vale? Pero, pero así de bestia así de bestia pero es menos íntimo mucho tiene un carácter muchísimo menos íntimo la historia de Clive y, y, y como yo busco quizá a lo mejor es por eso, yo lo justifico así que yo busco otra cosa en, ya no solo en el género sino en las historias y, y entre eso y el haber venido de uno de los mejores arranques que recordaba en mucho tiempo pues ter me, me terminan con con una sensación un poco agridulce Sinceramente, os lo digo. ¿Significa que todos los que vais a estar escuchando esto vayáis a jugar? ¿Vais a tener esas mismas sensaciones? En absoluto. En absoluto. Cada uno busca en los juegos y en Final Fantasy una cosa. Pero, fijaos, incluso hablando con, con compañeros, con gente que se lo ha, que se lo ha terminado eh, y, que, y que han tenido hasta, hasta en lo... En lo jugable, menos problemas, a lo mejor de los que haya podido tener yo y tal. Los que buscaban en Final Fantasy algo parecido a las sensaciones que buscaba yo, y que, y que habían visto en este juego un, ese elemento subversivo de querer ser todo lo contrario a lo que se espera del género de la fantasía. Les ha ocurrido a muchos también. También algo parecido, ¿no? Entonces, fijaos lo, 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 lo mucho que puede cambiar una experiencia en base también a lo que busques tú un poco. O a, las, o a las propias expectativas que el juego te genere. Y ojo, ¿os acordáis que yo dije con Final Fantasy XVI es el único juego en el que me voy a permitir tener hype y unas expectativas desmesuradas y bla 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 y si luego me pego la hostia pues me la pego. Y no se ha tratado tanto de eso. Porque no es que luego el juego que me haya encontrado es diferente a lo que yo esperaba. Es que, el, ju es que el, el juego en su segunda mitad es diferente a lo que me ha vendido en la primera. O sea, concretamente, no, no las expectativas creadas por los tráileres o por el marketing. No, es que para mí el espíritu de la primera parte no se sostiene y, y, y decae. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo mismo que ocurre con a mí, ¿eh? En, en esas situaciones como cuando termina perdidos o termina eh, juego de tronos en el que tú puedes hacer dos cosas tú puedes decir menuda serie más mala eh, qué decepcionante ha sido al final o decir oye mira puede que me haya gustado más o puede que me haya gustado menos el final pero el viaje hasta aquí ha estado en algunas partes muy guapas y lo valoro mucho y me ha gustado y, y yo me encuentro en esa posición en la que quiero valorar y valoro y me parece increíble todo lo que ha conseguido una porción del juego pero sí que la otra, aunque vale, pues no me ha convencido no pasa nada tampoco creo que eso lo haga un juego malo y por eso considero que este juego es muy recomendable y, y, y considero que es un buen juego pero creo que va a hacer que en mi podio personal o en mi historia personal con Final Fantasy no vaya a estar tan cerca del de ese momento Final 6, 7, 8, 9, 10 que, que todos recordamos, ¿no? Algunos más, algunos menos. Sí, es, es un gran juego, sin duda. Es probablemente el mejor juego desde Final Fantasy X, pues en líneas generales a lo mejor puede serlo pero, pero yo tengo que matizar esas sensaciones de, mira hay cosas de Final XV que voy a recordar más que que de este juego, o sea hay, hay ciertas partes que van a hacer que esta experiencia no sea tan, tan, tan del todo memorable voy a recordar mucho igual que en Final Fantasy XV, tengo muy olvidado el principio del juego y recuerdo bastante más el final. Y cosas de los DLCs que me molaron y tal. Eh, y me da pena por luego. Y me da pena porque yo creo que es un juego que tendría Que tenía mucho potencial si se hubiera estructurado de otra manera. Y si se hubiera centrado más en unas cosas y menos en otras. Y, y con 16 me va a ocurrir lo mismo, pero al revés. Voy a recordar muchísimo todo lo que, todo lo que fue durante una parte del juego todo lo que cambió todo lo que supo hacer y voy a recordar menos eh, cuando se volvió un juego más cuando perdió fuelle y se convirtió en un jrpg más vamos o sea, no uno grande ni pequeño simplemente un jrpg más y eso pues tenía que remarcarlo ocupa demasiadas palabras da un carácter muy pesimista a todas mis reflexiones. Pero... Pero creo que es justo. Porque mis, las reflexiones que yo intento hacer, tanto en mis análisis como... como en estas reflexiones que hago aquí mismo en el, en el Nexo, las intento hacer para... para que intenten... Eh, cumplir y pasar la prueba del tiempo. Ahora, hay mucho hype, hay... Hay mucha ilusión y hay mucha expectativa, hasta intereses, yo diría, con el lanzamiento de, de Final Fantasy XVI, pero el tiempo pone a cada juego en su sitio. Hay gente que a día de hoy dice, pues Final Fantasy XIII tampoco era tan malo. Y, y ojo, yo ya sabéis que lo he intentado un par de veces, todavía no lo he conseguido. Quién sabe, quizá, quizá en algún momento lo vuelva a intentar otra vez y yo recuerdo que vi a través de, también de herramientas como tiene este Final Fantasy XVI del Códice y tal que había una construcción del mundo más detallada de lo que yo recordaba, que tenía algunos ciertos valores y que, aunque el combate era muy fácil también, que es otra de las cosas que se decía el combate muy facilón, bueno, pues este también, ¿no? pero estaba bien, bien pensado en el fondo o sea, el tiempo pone a cada Final Fantasy también en su sitio y Final Fantasy XV igual sí, habrá sido un descalabro de proyecto porque por todo lo que fueron luego los DLCs y, y que no convenció a mucha gente y tiene, y tiene episodios terribles, eh, pero terribles, y argumentos recortados personajes que no van a ningún sitio eh, zonas incoherentes batallas mal planificadas tiene muchísimas cosas malas pero también podemos llegar a verle alguna cosa que hizo bien y tenían cierta personalidad y se consiguió esa sensación de compañerismo hasta el final ¿no? y hay mucha gente que recuerda al final con cierto cariño entonces eh, yo intento hacer reflexiones para ese momento me intento aventurar a 5 o 10 años en el tiempo a ver qué pensaremos de este juego y eso es, la, eso es lo que intento hacer, es imposible Nunca, se puede, nunca puedes saber cómo te vas a sentir con un con X juego dentro de tantos años y qué es lo que va a calar en ti lo que vas a recordar y, y lo que no te va a parecer después tan espectacular como te pareció en su momento pero aunque no está bien aventurar este tipo de cosas a nivel general yo creo que este es un Final Fantasy bastante bueno, que va a gustar a mucha gente que a otra gente no le va a gustar tanto y por ese carácter divisivo no sé en qué posición quedará dentro de la saga en el futuro creo que para mucha gente sí que lo recordará eh, muy bueno pero no sé si estará eh, a la altura de lo que podría haber estado, creo que eso es lo correcto hablar en ese término este juego apuntaba no en los tráileres, no en el marketing, en el propio juego, apuntaba a ser transformador y, y conseguir modernizar la franquicia y aunque lo ha conseguido, creo que al final no lo ha conseguido tanto como me habría gustado. Esa podría ser un poco la, la conclusión. Voy a recordar a Clive, voy a recordar a Cid, y voy a recordar que hubo un momento en este juego en el que se consiguió algo verdaderamente increíble, que es una de las razones por las que yo soy adicto a la fantasía, a lo fantástico. Que es ese momento de. No entiendo nada. No entiendo nada, no entiendo este mundo, no, no sé quién es quién. Me estás hablando de un montón de personajes, me estás hablando de un montón de, de zonas estoy aquí mirando el mapa a ver si me aclaro los conceptos y posiciona a cada uno en el terreno y, y las ciudades y, y que este es un imperio y que la otra es una república y que no sé qué y poco a poco a lo largo de las horas, toda esa información va calando, te vas haciendo las preguntas, el juego te va incitando a hacerte las preguntas, te va dando pistas y vas tú haciendo ese ejercicio de, de aclarar los conceptos y entonces todo mola más, me encanta ese, ese juego ese minijuego que hay en estas historias me alucina me encanta que no me trate como a un tonto en el que me lo tienes que explicar todo de había una vez un mundo de eh, dividido entre seis reinos y uno era este y el otro era el otro y este estaba enfrentado con el otro y, o que me lo diga en boca de un personaje y sobreexponga como si no hubiera un mañana o como si me tratara como imbécil no, me gusta que los personajes hablen como en el momento en el que están hablando dando por hecho que sus interlocutores conocen estos nombres, estos reinos y estas situaciones. Y yo estoy por ahí pululando, viéndolas venir, intentando activamente, por ese proceso que os digo, igual que los combates por turnos eh, de estímulo mental, me gusta tener la mente activa en la ficción y estar todo el rato haciéndome preguntas y, pensando, y haciendo teorías y pensando quién es este, qué es este, consultando la wiki. Y, de, y eso me lo llevo de este juego me lo llevo, porque lo ha conseguido. Pero lo ha conseguido hasta cierto punto. Y luego, todo lo demás, pues ha sido sencillamente una... una conclusión, no, no tanto por lo insatisfactorio de la conclusión, no se trata de si la historia ha terminado mejor o, ter o ha terminado peor. No, no es eso. Ni siquiera se parece a lo que ocurrió con Final Fantasy VII Remake. Es más bien ese cambio de tono, ese cambio de ideas, ese cambio de estilo... Hacia algo muchísimo más manido, que queda mucho más en evidencia por el buen lugar en el que del que veníamos, ¿no? Así que. Mmm, dentro de esa división. Tendré, tendré también, por lo tanto, un recuerdo dividido. Y hasta aquí. El penúltimo nexo. De la vida. Eh, joder. Ya me habría, sido, me habría gustado a mí que, que en un programa así de importante eh, hubiera terminado con un tono muchísimo más eh, positivo todavía, ¿no? Aunque quiero, quiero remarcar de nuevo que creo que hay cosas muy, muy, muy positivas y, y no solo hay que quedarse en esta vida con lo negativo. No caigamos en ese propio sensacionalismo de quedarnos solo con lo malo, de prestar la atención a lo malo. Prestémosle también atención a lo bueno aunque requiera de menos palabras mm, pero con todo soy consciente de que eh, los ánimos y el tono, pues también mío podría haber sido muchísimo más positivo en, y, y me habría gustado pues porque, joder, estamos terminando el nexo no solo la temporada, estamos terminando el programa y, y esto habría sido el colofón final, ¿sabes? el colofón final y aunque no lo ha sido hay que ser siempre eh, responsables de nuestras palabras y, y justos con nuestros pensamientos y nuestras reflexiones. Así que ya solo queda despedirnos hasta lo que será el final de la temporada y el final del nexo. Mm, como os decía antes, todavía no sé exactamente qué, qué será, más allá de que habrá, evidentemente, preguntas y respuestas para despedirnos, pero... Lo que sí que sé es que habrá alguna que otra sorpresita que intentaré traer a algunas personas pues hacer alguna algún balance también de la industria del momento en el que nos encontramos, de cara al futuro ese tipo de cosas que han sido también importantes, porque esto es un podcast de reflexión sobre la actualidad de los videojuegos y que creo que está bien para, para terminar para terminar este viaje también. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado a este punto, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar y por saber escuchar, sobre todo. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.